0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Salut. Bon, la Caisse
0: de dépôt a présenté ses rendements et bon, mmh. ça rebondit. Bon, Patrick, c'est sûr que dans notre siège à nous, chez nous, bien assis, retraité en 2024, être un des bénéficiaires déposants de la caisse, recevoir son 16 000 par année. Les rendements, tu sais, ça ne nous touche pas vraiment, mais comprendre où on s'en va puis d'où on vient, c'est important. Puis cette année, la caisse, dans le fond, pour tous les déposants, tu regardes, on a fait 7,2. Notre indice de référence, est 7,3. Là, comprenons-nous bien. Là. L'indice de référence, Patrick, c'est un indice concocté à l'interne pour dire à quoi on est comparable. On se patente un indice, puis on le suit. Mais c'est pas comme si on pouvait se comparer aux voisins directement. Donc, on compare ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient le rendement. Et la Caisse a fait un bon rendement avec les revenus fixes cette année, 8,1%. Ça, ça veut dire, Patrick, que dans le fond, puis les retraités qui nous écoutent, puis ceux qui ont des, des placements avec moins de risques s'en rendent compte, les titres les obligataires ont été payants, euh, les CPG ont été payants pour d'autres personnes. Donc, la caisse, c'est la même chose. Elle a fait de l'argent avec ses titres à revenu fixe. On a aussi fait beaucoup d'argent avec le portefeuille d'actions, un peu moins avec les actifs réels immobiliers, ce qui est ce qui est tangible. Mais au total, on est content. Et ce qui a été très payant, évidemment, ce sont les marchés boursiers, 17,7 Aussi, euh, des mandats d'actions en croissance, de qualité, des mandats valeur. Mais en somme, si on regarde ça froidement... C'est sûr que la Caisse nous envoie dans le message, Patrick, que les tours à bureaux, cette année, ça a été moins le fun. T'sais, c'est, les infrastructures, ça a été une moins bonne affaire. Pourquoi? Ben, La redéfinition de ce qui est en train de se passer avec les tours à bureaux, les centres commerciaux, les, les actifs industriels, ça influence aussi les grands gestionnaires qui possèdent ces tours-là. D'ailleurs, Patrick... Si, si tu avais des locaux commerciaux dans les tours de Centreville, sache que tu serais probablement en train de négocier tes baux à la baisse, puis dire, je paye tant du pied carré, ça se peut qu'on baisse le rendement, puis le taux. Et donc, c'est pour ça que la caisse, dans le fond, sommairement, a fait 7.3, on est content à 7.2. Mais Patrick, il euh, y, y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, puis arrive, la caisse fait 7.2, même moi qui connais rien, je fais plus que ça. Comprenons-nous bien, quand on gère des centaines de milliards d'actifs, et qu'il faut répondre à une quarantaine de déposants avec des objectifs différents et que tu peux faire autre chose que Kevin à Boucherville dans le sol de sa mère qui mise tout sur NVIDIA c'est normal que tu ne puisses pas faire les mêmes rendements tu ne peux pas prendre le même risque et tu as plus de comptes à rendre et ça doit être diversifié alors quand les gens comparent leur rendement personnel à la caisse c'est comme si je compare ma maison à un parc immobilier à Boucherville c'est une autre affaire on, on différencie les choses et ce qui est intéressant c'est de dire regardez les actifs boursiers. Faites attention quand vous analysez ça parce que l'indice a l'air d'être fort, par exemple, un S&P 500, mais beaucoup de revenus ou d'indices boursiers et les concentré dans certains titres techno et comme NVIDIA et autres. Et donc, ça donne un, un faux signal de très, très, très grand rendement en moyenne. Mais en somme, on fait un rendement positif. Et Patrick, si on regarde le portrait de la caisse, les investissements à l'échelle mondiale, il y a 38% aux États-Unis, 27% au Canada, 16% en Europe, 12% en Pacifique, mmh. puis 4% en Amérique latine. Donc, ça donne une idée où on est.
1: Vous écoutez La chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. Mais il y a quand même quelque chose de réjouissant. Oui, parce que, tu t'es euh, réjoui? Ben, non, non, mais absolument. Moi, j- j- je suis ça de proche. Euh, écoute, Ça savais pas, Patrick. Je que... ben ne part... pas que tu te collais là-dessus. Ben voyons, c'est une partie de mon bas de C'est important, la caisse de, de, de dépôt. Puis, euh, sans dire qu'il y a eu des inquiétudes, euh, je veux dire, ça baisse. C'est, c'est, c'est... Je ne veux pas que ça baisse non plus.
0: Non, puis il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle le à hein, la démarcation. L'an dernier, on a eu des mauvais rendements. Mais quand tu as des titres, par exemple, qui vont se revirer de bord l'année suivante, tu peux pas... T- tenir compte qu'une année de mauvais rendement c'est une année de mauvais rendement c'est une lecture au 31 décembre, maintenant depuis le 31 décembre, même cette année il y a eu du rendement, L'année... donc il faut faire attention aussi dans notre perception de la lecture d'actifs non disposés à un moment, de titres obligataires qui peuvent virer de bord, d'actifs immobiliers qui ne performent peut-être pas dans la fair market value d'évaluation au 31 décembre, mais Patrick sur une vie, ça, ça se renverse un peu, je te donne l'exemple de la crise financière On avait parlé de pertes, la Caisse-Dépôt, il y en a eu, mais... On s'entend, il y a des titres qu'on a retrouvés, les, les liquidités, qu'on a remonté par la suite, et la perte réelle de la caisse n'a pas été la perte affichée au 31 décembre de cette année-là.
1: Mais je recule un peu la cassette de ta chronique. Tantôt, oui. tu as dit qu'il y a peut-être des locataires qui sont en train des locataires pardon, qui sont en train de euh, renégocier leur beau. Est-ce oui. que c'est facile de faire ça dans le commercial?
0: Ça dépend dans quel type d'immeuble. C'est tout à une question de comment on dirait les trois critères location, location, location. Il y a des gens dans des tours à bureaux où est-ce que des étages sont vides et que là, tu as des entreprises en restructuration qui se disent, OK, est-ce qu'on réduit notre pied carré? Si on ne le réduit pas, est-ce qu'on négocie à la baisse? Est-ce qu'on se laisse attirer par le chant des sirènes de la tour d'à côté qui nous offre un rabais pour nous déplacer parce qu'il faut que tu fasses toutes les améliorations locatives après? Et donc, effectivement, il y a des gens qui m'ont confié avoir négocié à la baisse leur baisse, c'est-à-dire qu'ils payaient tant du pied carré pour un bail d'un certain nombre d'années, le bail arrive à échéance, ils vont cogner à la porte du propriétaire puis ils disent, excuse-nous, dans en tâteau à bureau qui est à moitié vide présentement, tes nouveaux locataires t'es attirent avec peut-être des tarifs favorables, on veut négocier à la baisse. Il y a plusieurs bureaux qui en ont profité pour faire ça et revoir leur pied carré. Parce que toi, Patrick, qui travaille au centre-ville souvent, on va se le dire, on a pu les vendredis qu'on avait... Hey puis les lundis, certains employeurs sont pleins, mais d'autres non. Les, les, la tour à bureau à côté de Cogeco, il y a une tour en sais, on, on, on la redessine, on réaménage, on va attirer une autre clientèle, nouveaux cafés, nouveaux espaces. Donc, les tours se battent entre elles pour devenir attractives et redéfinir leur mandat. De, de locataires. Ouais. Mais c'est, fa- c'est fascinant de voir, moi qui ai connu l'effervescence des tours du centre-ville au début des années 2000, où te stationner était un défi. Maintenant, tu peux même trouver un parcomètre quand tu arrives en plein milieu de l'avant-midi puis dire Je vais rester là pour trois heures, pas de problème. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Mais clairement, la vitalité du centre-ville n'est plus celle qu'elle était. Tu bien raison. Merci, Pierre. Salut. On se retrouve lundi. Allez. See?